0: Vamos a abrir por favor en Éxodo 34 y es donde uh, Moisés tuvo que volver a subir al monte de Sinaí a preparar tablas de piedra, él esta vez no Dios y este y al final como que menciona algo que o oh, Moisés tuvo que escribir eso como algo permanente en pergaminos uh, que eran ordenanzas y leyes o que él mismo tenía que, que escribir eso en las piedras. Y este es muy importante, simbólicamente, lo que pasó, que Dios con gloria, o sea, con su dedo, este escribiendo en piedra los mandamientos y todo eso. Y Moisés vio y, y vio realmente lo que fue todo el futuro de Israel, que en su mayor parte, que mayorísima parte, este no cumplieron, es más, desobedecieron, o sea, violaron por mucho los mismos mandamientos, casi en toda su historia. Entonces, lo inútil que sería eso, la ironía de, de hacer todo tan espléndido y glorioso de, de mano, literalmente mano de Dios, para nada. Entonces, es importante eso, que aún así Dios dice, a ver, hazte otras dos tablas, uh, vamos a hacer esto bien. Este, y ahora vas tú. Y es importante ver eso, que Dios nos dice, tienes razón, Moisés, no sirve de nada. <risa> ya me rindo. Eso es muy importante ver. Y porque todo lo que estaban haciendo con el tabernáculo, con el altar, con el sacerdocio, con la vestimenta sacerdotal y todo eso, con las tres fiestas anuales, todo lo que eso está diciendo, generación tras generación, por milenios ahora, eh, es para decir otra cosa que, que simplemente dando a entender, eso es lo que vamos a ver en hebreos, dando a entender esta parte eh, del tabernáculo representa el tiempo presente en lo, en lo que estamos esperando que Dios realice ya la totalidad de su plan de redimir y de salvar. Entonces, Prepara todo eso y este versículo 18 recalca, después de proclamar su nombre, Dios recalca con Moisés que ahora sí van a ir a la tierra prometida y lo que no tienen que hacer, en las trampas en, en las que no tienen que caer. Versículo 18 este, menciona además de este tabernáculos que probablemente es realmente el mes en que estaban. Este la, la, el aniversario o la celebración de recibir la ley en Monte Sinai se celebra junto con la Fiesta de Tabernáculos que recuerda las jornadas en el desierto. Entonces interesante este, menciona tres fiestas anuales, pero aquí solo do, estos dos: Fiesta de los panes sin levadura que es la Pascua, pero primero sin levadura. O sea, tienen que, que sacar todo lo que es pan con levadura de la casa, tienen que limpiar todo eso. Ahora ya es un ritual hacerlo, pero también y durante una semana seguir comiendo pan sin levadura, recordando su salida eh, de Egipto, que no dio tiempo para que la masa pudiera reposar, o sea, pan reposado, este... Este, y, y dejarlo, este, laudar naturalmente. Entonces, siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, es el primer mes en el calendario religioso, con la Pascua. Eh, es la redención en su principio. Y, y este, pero es interesante, hoy, cuentan como el comienzo del año es tabernáculos, empezando con Yom Kippur, el, el día de expiación. Entonces, ¿qué es eso? Sea, porque tienen la idea de que como ya no hay altar, no hay sacrificios, no hay ofrenda por el pecado, entonces todos morimos en nuestros pecados. No hay forma, el acceso está cerrado hacia Dios. Entonces algún rabino vio que lo que dice en primero de Samuel, que obedecer es mejor que sacrificio. Por eso el exceso, que nunca en su historia, pero a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70, entonces el exceso de énfasis en obedecer. Ok, hacerlo pero minuciosamente, entonces eh, menciona aquí cómo celebrar el día de reposo, es interesante cómo han expandido eso, por ejemplo todas las leyes sobre dieta cómo lo han ex ex expandido. Cuando de repente ahora ya existe poliéster, ya hay suéter de acrílico y todo eso, y no hay que mezclar fibras, ¿qué haces si eres ortodoxo? Entonces tienes que leer todas las las etiquetas. Tú y yo nomás decimos, hey, mira, es no planchar. O sea, tiene un poco de poliéster, tu camisa ya no ya no hay que plancharlo. Eso nosotros decimos eso está bien, es un, es una ayuda para mí, pero eso entonces rabí son fibras mezcladas porque no tenían que mezclar algodón con lana. Entonces, y, y reglas así que, que, y se ve en la interpretación que dan hoy, que perdieron por mucho eh, de entender a qué. Va esto, ¿por qué el mandamiento menciona aquí algo que de vez en cuando aparecen los mandamientos Sale flotando y otra vez se pega ahí como mosca para molestar, porque, ¿por qué lo menciona Ok, entonces tienen que hacer esto, luego versículo 19 Todo primer nacido mío es, el primogénito, por la muerte de los primogénitos en Egipto y de, de tu ganado todo el primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero ¿redimirás con cordero el primogénito del asno? Porque no puedes ofrecer asno. Si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Interesante. Entonces, existe con eso que, que siempre con las primicias de sus cosechas y con los primogénitos de su ganado, están teniendo que arriesgarse Ah, y si no lo hago, no pasa nada y por generaciones no lo hicieron. O sea, todo el mandamiento está chido, pero no lo hicieron. Y este, entonces imagínate cuántos siglos están pasando. No respetaron las fiestas anuales, no las celebraron. Puedes estar leyendo con Ezequías, con el rey Josías, que nunca celebraron, cuando lees en la vida de David, no hay ni siquiera una mención de Pascua, de Tabernáculos o Pentecostés, el, el, la fiesta de las primicias. Eso es algo que hicieron con Nehemías y Estras regresando de su exilio en Babilonia. Entonces piensa eso cuando ves los siglos que tuvieron que pasar con una destrucción, con, con una derrota tras otra, con pestilencias, con guerras y todo eso. Y una nueva generación se queda así. Ajá, ¿y si no quiero? <ríe> y otra vez a mojarse los pies en la derrota, en la humillación y, y todo eso. Entonces, importante ver eso, que, que que como no entendieron, y hay muchas cosas que tenemos que hacerlo para entender el porqué, pero no lo hicieron, entonces no entendieron el porqué. qué. Entonces, este, seis días, uh, versículo 21, Tenías que redimir todo primogénito de tus hijos, tenías que pensar en eso. Y, y eso es generación con generación y estar pensando, ¿por qué? Para no olvidar lo que Dios ha hecho, lo que hace rato vimos en el Salmo 103. Y estar viendo esto. Ahora entonces Dios contempla a la humanidad y ve esto, ve lo frágil, lo olvidadizo, lo ensimismado, que somos polvo. Que estamos desconectados, que nos cuesta mantener un enfoque, tenemos como déficit de atención con Dios y simplemente no, o sea, podemos estar en una meditación a todo dar y dices, ese perro está bonito. Nada que ver con lo que era tu meditación y tu devocional. O sea, así somos. Entonces, y pasa en corto y pasa en largo eso. Y Dios lo sabe. Y no se ha desesperado. Y sigue pisando nuestros talones. ¿okay? Necesitamos ver eso. Que Dios dice, ajá, así es la humanidad. Y luego Dios se hace hombre. Y eso es como para estar pensando, ¿en serio?, o sea, ¿qué necesidad? Ninguna necesidad de hacerse uno de nosotros para redimirnos. Pero lo está haciendo bien. Ahora, si hubieran puesto en práctica todo lo que Dios dijo, cuando viniera Jesús, estarían así, ¡Oh, no inventes! O sea, todo quedaría tan claro como es. Ahora, ¿no te ha pasado cuando usas, por ejemplo, un GPS como Waze o Google Maps o algo así? Entonces vas así manejando, poniendo atención, quizás otra persona o aquí tienes tu celular y se ve así como va el camino y hay un, hay un triángulo que eres tú y entonces vas en el camino, luego vas así y luego la voz dice en 300 metros, gire a la derecha y tú estás así. Cuando la primera vez que pasé de norte a sur en Ciudad de México, en segundo nivel, que ya se podía de lado a lado así, era eso nuevo para los GPS de, de Waze y todo eso. Entonces esa señora loca me está diciendo, gire levemente a la izquierda, pues voy en la, el carril izquierdo, si hago lo caso de eso voy a caer cuántos metros al, al, al nivel de la calle, porque está viéndome desde satélite y que no voy bien, o sea, la neta voy a estar sobre la banqueta, ves como el segundo nivel no es réplica de lo que es la calle abajo, entonces, pero si sigues todo y todo va bien... Waze te abandona, Dios no es Waze O sea, porque Waze no obedeces, no haces caso Y simplemente así, ¡Turunk! Y ahí te cuelga y ahí te deja y a, a ver qué haces tú. Pero Google Maps entonces recalcula, recalcula y te regresa al lugar que tienes que estar o busca un, un camino, es más largo, nunca es un atajo, entonces es un camino más largo pero te lleva a donde tendrías que estar. Entonces es importante porque toda la historia de Israel ha sido así. Que entonces todo el exilio en Babilonia, 70 años, y la dispersión, y la pérdida de su gloria y orgullo, el templo en Jerusalén, todo lo que eso es, y no perder su identidad, porque Dios no perdió a Israel en todas sus desviaciones, y no haciendo caso, y dice, gire a la derecha, y sigue en derecho, entonces recalcula para meterles a su camino, y, y así, Año con año, generación tras generación, Dios haciendo eso. Entonces, tenemos que ver desde ahí cómo está la cosa. Pero cuando ya llegas, ¿qué te dice? Tu destino está a la derecha, ¿ok? Ya llegaste. Y entonces ves, ah, mira, <risa> es cierto. Entonces, a mí me pasó una vez que estaba equivocado la ubicación que daban... O sea, dieron la ubicación no desde el lugar, era para ir a casar un, a una pareja. Entonces no pude llegar y ahí estoy, o sea, en, solo entrando a la calle. Desde ahí mandaron la ubicación. Entonces llego así, tú de, ya llegaste a tu destino. Hasta literal, bajé del coche a empezar a caminar en la calle. Alguien pasó y me vio de traje y todo eso. Usted la a la boda de mi sobrina, ¿verdad? A ver, sígame, esa es aquí adelante. Y aún así necesitas que el ángel Gabriel diga, a ver, pastorcitos de Belén, vayan a Belén y busquen al niño. O sea, sí va a haber forma de hacer la conexión porque Dios se encarga. Entonces tenemos que ver eso. Entonces tienen que hacer todo esto. Versículo 21. Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás. Aún en la herada y en la siega descansarás. Entonces se hizo toda una secta, los adventistas, acerca de, de observar el séptimo día. Y, y como que eso es revelación y que la iglesia, siempre una secta, uno de sus sus atributos fundamentales es toda la iglesia está equivocada y nosotros por fin y solo nosotros estamos bien. Testigos de Jehová, mormones, por ejemplo, o sea, todos los demás están errados y normalmente hay una revelación aparte de la Biblia, ¿ok? Entonces, importante ver eso que Jesús quebrantó la tradición acerca de cómo observar el día de reposo. Cuando sus discípulos iban arrancando espigas de trigo, era el tiempo de cosecha, entonces arrancando espigas de trigo en el día de reposo porque no tuvieron tiempo para comer, en lo que ya regresaban a la sinagoga y les critican y dicen... No, ha, no habéis leído, que es una pregunta frecuente de Jesús. ¿No habéis leído? ¿Nunca leyeron ustedes? O sea, que citan a, a los intérpretes de la ley, más no la ley. O okay, que eso es importante, porque puedes ir a Acapulco, al Marriott, por ejemplo. No, perdón, el Hyatt, que está en, en la parte original, por decir, el Malecón y todo eso. Y tiene una sinagoga. Okay. Y, y puedes este, usar el elevador y tiene un elevador que en el día de reposo activa otra función Que automáticamente abre y cierra las puertas y automáticamente va parando en cada piso ¿Por qué? Porque no puedes oprimir un botón porque es encender algo en el día de reposo Y quebrantas el día de reposo este Y la señora que, que puede ir contigo y así, entonces a mí me tocó estar en el elevador y todos así, y mirándome, obviamente no ortodoxo, pero con facciones, como que es o no es. No, soy goy, este, gentil. Entonces así, pero la señora va a traer quizás su, su peinado muy arreglado. Es una peluca, porque entonces sí se cubre la cabeza. ¿Tú crees que las abuelitas con sus... Su, su encaje y su velo en misa, que eso es religioso. Eso, no, eso es bonito, pero entonces usan una peluca para taparse el cabello, pero es una peluca de cabello. ¿Okay? Entonces, eso es la naturaleza humana. Viendo eso y no estamos no estoy diciendo que no son sinceros, pero sí es un poco absurdo a qué punto se está llevando con tal de cumplir, pero no cumplir, pero hacer todavía lo que yo quiero, ¿ok? Y no tenemos que reírnos mucho porque lo hacemos, ¿ok? Tú y yo lo hacemos. Buscamos la forma, si de veras, de veras queremos algo, lo lo declaramos kosher y nos lo comemos, ¿ok? Entonces ya tienen shrimp en Israel, que es shrimp, que es camarón kosher, que está criado en, en no en agua salado y sin lo que normalmente ingiere el, el, el camarón, entonces ya pueden comer ese tipo de camarón, ya es kosher. Y digo, a ver, israelitas, ¿en el cielo va a haber camarón? No, por eso lo quiero comer de una vez. O sea, y, y ja, 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 y nos reímos, pero es una caricatura de todas las naciones, porque así somos. Okay, entonces, pero otra caricatura es ir manejando así, siguiendo una voz, esa señora sabe dónde estás, porque si no giras aquí a la derecha, te, no te dice, es muy amable, no es como los profetas que dicen, desobedientes, rebeldes, o sea, simplemente dice, recalculando, en lugar de decir, baboso, idiota y ahora vas a llegar tarde a tu destino que yo te aviso cuando llegaste pero voy a decir, llegaste a tu, tu destino tarde, está a tu derecha bájate del coche, ya voy a colgar, o sea, eso sería yo, serías tú si fueras la voz de Dios desde el monte Sinaí y Dios no lo hizo tan así pero si nos damos cuenta que que hay algo muy humano en todas estas vueltas. Entonces en la arada y en la ciega. Entonces tú ves que puede llover y mañana es el día de reposo... Y comienza cuando ya aparecen, viernes en la noche, comienza cuando ya aparecen tres estrellas en el cielo, ya comenzó el nuevo día, que es sábado. Entonces comienza en la noche, si lees en Génesis, fue la noche, fue el día, el tercer día. Fue la noche, fue el día. Acuérdate, empezó cielos y tierra y luego dijo, sea la luz. Okay, Entonces, cuando ves eso, entonces, o sea, el nuevo día comienza al anochecer. Entonces, ya estamos en jueves. Okay. Y tú dices, mira, todavía no tengo para la quincena y, y a ver cómo le hago. Entonces, pero viendo eso, entonces estarían viendo como hace rato que empezó como a tronar las nubes un poco negras, empezó a brisar, a chispear un poco. Y si tuvieras todo tu trigo ya seco en el campo y algunos, o sea, como que lo cortas y lo dejas como para secar un poco mejor antes de levantar todo. Y si llueve, se echa a perder, porque ya va a tener moho, ya va a enfermarte, o sea, es un problema y va a llover. ¿Qué haces? Todos estos mandamientos son una invitación a, a, a invitar al Dios soberano y todopoderoso a involucrarse en tu vida. En las cosas que son de día a día. Que si hoy llueve, si mañana no llueve. O sea, todo eso le involucras a Dios. Por eso el diezmo, que es del Antiguo Testamento, pero hay mucho comentario de eso en el Nuevo Testamento. Entonces, muchos mandamientos no se renovaron ni se cancelaron. Simplemente siguen para muchos cristianos. Entonces, viendo eso otra vez diezmar y ofrendar de tus ingresos, de cualquier forma, es una invitación a Dios que Él se involucre en tus finanzas. Entonces, lo que pasa es que muchos dicen, yo a mí no me alcanza para diezmar. Y yo te digo, a mí no me alcanza para no diezmar. Porque depende, si tú distribuyes tu ingreso entre todo lo que tú tienes que gastar o pagar, entonces si queda algo, eso ya es para Dios. Imagínate si tú fueras el hermanito en una familia y la mamá está sirviendo a los hermanos, pero a ti, ¿sabes qué? No te alcanzó. ¿No? O sea, dirías, ay, o sea, yo soy, o sea, yo necesito también porque estoy creciendo mi mamá. Mi mamá y mis hermanos pueden salir a trabajar, yo no, entonces dame a mí primero. Entonces, viendo eso, o sea, sí revela mucho de nuestro corazón cuando decimos, no, Dios, tú espérate. Porque no me has cuidado como debe de ser. Entonces, ahora sí, para que sientas. Y dices, ay, yo no lo hago así. ¿Ah, no? ¿No? ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Dios al último. Entonces, cuando, cuando tomas un diezmo, la décima parte, desde el inicio, y el 90% es lo que realmente te queda, es sorprendente cómo Dios lo hace alcanzar involucrale, o sea, invítale que Él tome parte en tus finanzas. Pero entonces en el arado, en la ciega, entonces todo eso tú estás invitándole a Dios que Él tome parte de lo que tienes que hacer. Entonces, y yo he visto una y otra y otra vez más y viendo, y a veces entonces dice, ok, entonces si llueve, estuvimos en el estadio Corregidora en Querétaro y estaba tronando y tronando y empezó a chispear y viene el de sonido el ingeniero y dice porque está el pasto del, 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 del campo de fútbol y todo el cableado y unas bocinas y un arco de iluminación y todo eso, unos cablesotes, si empieza a llover vamos a tener que apagar todo y desconectarlo porque se hace ya vivo de corriente el pasto, o sea es Super peligroso, además puede destruir el equipo de, de sonido o de iluminación. Entonces estamos así. ¿Qué? Pues a orar. Y es interesante porque se despejó sobre la corregedora. Ok, se despejó. Y María del Sol empezó, estaba cantando y cantó. Por ti volaré. Y se vio. Cómo, cómo la nube empezó a hacer esto y, y a hacer todo un círculo y abrirse más y más y más mientras ella cantaba. Y tú dices, ay no inventes, no lo estoy inventando. No naciste y por eso no te tocó. Pero eso es lo que pasó. ¿Y qué crees? Hicieron en el toreo en que en Querétaro iban a tener como, como una un rezo, este y, y estar ahí haciendo rosarios toda la noche como en contra de, de eso de protestantes. Perdón, eso es lo que sucedió. Y cayó un aguacero en el torero que estaba al otro lado. Y puedes decir, ah ¿qué? pero yo no controlo el viento y las nubes y, y la lluvia. Pero invitas al Dios soberano. Dios tenemos esto, si quieres... Desconectamos todo y la gente que vaya con mucho cuidado a su casa porque está lloviendo. O si quieres que se haga, que no, que no lo permitas que llover aquí. Está bien, o sea, no estamos queriendo maldecir a nadie, pero haz como tú quieras, Señor. Si quieres, lo hacemos. Si quieres, sigo arando mañana porque este hoy no puedo porque es el día de reposo. Si quieres que siga cosechando bien mañana, que no llueva hoy que es el día de reposo. No puedo salir y voy a confiar en ti. Y checa lo que pasa, porque entonces un microbús lleno de estudiantes del seminario católico que iban al, al rosario que estaban rezando se equivocó el, el chofer sabía toda la publicidad ah ya sé dónde es porque no pues no ya están discutiendo eso está a cargo de tu alma y no se acordaban de la dirección pero bueno entonces y el chofer del microbús dice yo les voy a llevar aquí y todos oyeron el mensaje y recibieron a Cristo entonces, sí podemos invitarle a Dios que él tome parte, ¿no? Entonces, pero esas son oportunidades específicas y nacionales que todo el pueblo de Israel podía hacer. Entonces, eh, versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, de la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, Pentecostés, y aquí ya menciona lo que es tabernáculos, que es la, el fin de la cosecha. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Ahora, iban a tener que celebrar eso. Ahorita en el desierto no, porque diario cae maná y comen. Ya no hay siembra ni cosecha, no hay nada de eso. Entonces, o sea, viendo eso, Dios dice, pero van a tener que integrarse entre las naciones y mostrar a todas las naciones quién es el Dios de Israel. Y Pero lo mantenían a un lado, ya que entraron a la tierra prometida. No le invitaron a tomar parte realmente en su día a día. Dice, porque yo arrojaré, a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu, te, tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. O sea, dice, pero cómo va? voy al a, a lugar donde está el tabernáculo, Jerusalén, no lo sabían, pero cómo voy a ir si... Este, y, ajá, ¿Y quién cuida los pollos, los chivos, los borregos? O sea, ¿cómo dejo todo eso? Dices, yo me encargo. Otra vez, ¿lo haces o no lo haces? Es tremendo. Pero ve esto y dice, No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. Tenía que ser pan eh, sin levadura ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque era un símbolo. El, el sacrificio del, del cabrito para la Pascua era un símbolo y tenían que obedecerlo bien. Tenían que hacerlo bien. Es como no, si vas a hacer como un mapa de México, que no se te olvide de Baja California. O sea, si tienes que colgar un... Algo aquí, un dedito, que es Baja California. Y si no lo dibujas bien, entonces los chiapanecos van a decir, ¿dónde está Chiapas? Nos dejaste fuera. O sea, tienes que dejarlo bien. Tienes que dejar bien el, el río Bravo y todo eso. O sea, el que conoce va a decir, no hiciste bien el mapa. ¿Por qué importa un mapa? Por eso lo de Waze y Google Maps. si sí te importa cuando no sabes llegar. Entonces... Otra vez tenían que hacerlo bien y todo lo que era el tabernáculo tenían que hacerlo exactamente lo que Dios dice. Pero luego dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y lo único que dicen hoy sobre esto es que hay proteínas en lácteos que no combinan bien con este carne roja, por ejemplo, entonces Dios está cuidando su salud. <risa> o sea, dicen, entonces Dios esperó cinco mil años para que los israelitas pudieran saber eso. No sería que Dios simplemente está diciendo, no dejen de ser humanos. No dejen, o sea, vean, tienen que quemar todo eso, pero no dejen de, 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 de que haya vida nueva mañana. Entonces, no coser el cabrito en la leche de su madre. Importante, que simplemente lo que tendrías que estar haciendo es endurecer tu corazón. Entonces, entre todo el pueblo así, ellos tenían que recuperar algo que se había perdido. Empezando en el Edén, se había ido perdiendo y se ha perdido mucho de eso hoy. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches y no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai, con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Interesante, cuando él vio la zarza que ardía en el desierto, Dios le dice, acércate pero quita tus sandalias. <risa> no quiero algo de un animal muerto entre tú y tierra santa, este suelo y tus suelas. Entonces acércate y no te atrevas a no acercarte, pero acércate correctamente. En temor. Entonces eso así. Pero ahora él viene de acerque, acercarse así. Con Dios proclamando su nombre. Y dejando pasar su gloria frente a Moisés. Y no pudo ver su rostro. Pero pudo ver su gloria. Y escuchar la voz de Dios proclamando su nombre. Y sus atributos. Y renovando el pacto. Y simplemente con eso. Con esa gloria. Reflejó lo que estaba viendo. En Suiza suele suceder que los picos de los Alpes se quedan cuando se pone el sol ya es noche, o sea ya están saliendo estrellas y los picos se ven como rojos y color rosa porque todavía el sol está lanzando luz pero donde tú estás ya es noche entonces imagínate lo que sería la gloria que él vio en el monte Sinai que si ya bajando entre esta gente que era complicada y y, difícil. y estando entre ellos y Aarón y todos están así no quieren acercarse da miedo entonces piensa qué sería eso que está pasando entonces da bien todas las reglas todo lo que tienen que hacer y luego ya empieza la hechura entonces los de metal los de textiles los que van a elaborar todo lo empiezan a hacer <coughs> Y llega un punto, capítulo 36, en que lo que la gente estaba trayendo para hacerlo, tomaron oro y tuvieron que batir el oro haciendo una lámina súper delgada y luego ir cortando de eso hilo de oro para estar tejiendo hilos de oro en, en lo que hacían. Entonces, todo lo que vimos ya sobre la vestimenta, sobre la hechura del arca, el, el, los altares y todo eso, todo eso ya lo empiezan a realizar. Pero entonces, versículo 6, capítulo 36, Moisés mandó pregunar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues, ten, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y podrías decir, sí, pero tienen corazón de dar. Está bien, mañana habrá necesidad de hacer nueva vestimenta o componer algo o reemplazar algo. Pero lo que pasa es que si no, los levitas van a tener que cargar con todo esto <risa> y, y van caminando por el desierto. Entonces, por razones prácticas, pero también cuando Dios le dice a Moisés, estos hombres son los que te van a ayudar. Saben de cómo Cómo poner joyas en el oro, saben cómo son orfebres, trabajan plata, trabajan bronce, saben mezclar así y sacar el bronce con eso, saben tejer, saben. O sea, y te van a poder entender exactamente lo que tú dices y lo van a poder imaginar y, y realizar con sus manos. Entonces es importante eso porque al estar haciéndolo, pasamos a capítulo 38, versículo 21. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, más adelante Besaur, a, ayudando a, a levantar uno de los brazos de Moisés, cuando los israelitas estaban en combate. Entonces, eh, es... El nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aoliab, hijo de Aisamac pone Jorge. Al niño, ok, a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces sabía teñir, sabía preparar los hilos, sabía usar lana, algodón, lino, todo eso y prepararlo todo. Pero cuando te das cuenta, o sea, no eran tan brutos. Como muchas veces en películas representan a la gente en la antigüedad, Noé y todo eso, casi cavernículas, O sea, sabían hacer estas cosas bien y cuando ves lo que era la vestimenta de faraones y todo eso en, en sus ataúdes, dices, sí sabían. Entonces tenían a orfebres israelitas en Egipto aprendiendo los oficios. Okay, Entonces, pensando eso, parte de lo que Dios despojó de Egipto fue el saber hacer las cosas. Artesanos ya capacitados, experimentados y listos para trabajar. Okay. Entonces, pensando en eso, o sea, nosotros somos lo que Dios también despojó a Egipto. Y sin saberlo tú, tú puedes decir, no, pues vamos por el desierto de Sinaí. Yo soy, yo manejo textiles y bordados y sé teñir fibras y todo eso y, pues yo qué voy a hacer aquí? Cuidar borregos y tratar de llegar a la tierra prometida en un pedazo porque la gente es rebelde. Entonces, estás con eso y Dios dice, a ver, tú, tú y tú. Ok, importante. Ahora, algo que no se sabe de muchos, o sea, pero un día ya lo, ya te puedes fijar. El piso en este auditorio está chueco, está inclinado y es casi como 40 centímetros de, de diferencia desde allá hasta acá. Entonces no se nota porque aquí calzamos la plataforma, pero cuando recién pusimos la plataforma nos dimos cuenta de una cosa. Todo se veía normal y luego pusimos el biombo y todos... Todo lo que era pedestal o atril estaba así. Y todas las sillas están así, pero como la distancia entre patas es corta, no no, no te sientes así. Pero todo se veía así, o sea, todo estaba así y se veía tan raro. Entonces dijimos, tenemos que calzar la plataforma, tenemos que remediar eso y todo. Entonces, cuando hicimos el arco techo y todo eso, las columnas de fierro y todo, hicieron las zapatas con una placa y están a desnivel. Entonces, estos están un poco enterrados y estos están muy salidos para si algún día que pongamos otro piso aquí, ya esté a nivel. Entonces tendremos que hacer esto diferente porque ya va a estar todo al otro lado. Ahora, pensando en eso, te das cuenta de algo. No era él que llegó a decir, Moisés, Moisés, yo quiero ayudar, déjame ayudar. Entonces, había dos encargados, pero ni el uno ni el otro sabía que era... Que había otro encargado. Entonces iban contradiciendo el uno al otro. Si pasas al estacionamiento, los albañiles suelen dejar, cuando hacen pisos, suelen dejar, ahí hay, hay, de vez en cuando ves como un cuadrito de tabique de barro. Entonces lo pusieron como nivel, nadie lo quitó. Entonces dejaron un tubo aquí en el piso de PVC de 10 centímetros para cableado. Pero luego viene el otro y da orden, entonces ponen el bailarín para, para firmar toda la tierra y aplastaron el tubo. ¿Okay? Entonces si te das cuenta, estos hombres, los, los orfebres y los artesanos y todo, capacitados para, por Dios, rendían cuentas a Moisés, no a Moisés y Ur y Aarón y el cuñado de Aarón y otro que viene llegando y quiere ayudar y que le hagan sentir importante. Sino entonces había una visión bien enfocada con mucha precisión. Entonces llegamos a capítulo 39, versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Ahora, ¿por qué no hemos tratado de corregir aquí el piso? Uno, el costo. Si fuera importante, pues lo haríamos. Tenemos excelente acústica, aunque chueco el piso, la acústica es muy buena. Pero algo importante en todo eso que tenemos que captar es, esto no es simbólico. Esto, esto aquí no es Mapa. El tabernáculo era mapa para regresar a Dios, desde el altar, la, toda la cerca de cortinas blancas alrededor, todo el sistema, toda la vestimenta del sacerdote, todo lo que hemos estudiado, era mapa. Entonces, sí era necesario. Y Dios no se equivoca diciendo, como me pasó esa vez en el segundo nivel en México, gire leve, levemente a la izquierda. Y yo así digo, que no señora, yo no le voy a obedecer. Y hasta cambiaba de carril, nomás para confundirla. Pobrecita, o sea, afligida y por fin ya dice, ya llegaste aquí a la caseta y todo. Y ya le apagué, pobrecita me quería regañar. Pero entonces, viendo eso, Dios no tiene ese problema de, de no saber dónde estamos. Pero sí es importante para nosotros que el mapa sea completo. Entonces, cuando se hizo bien, todo conform, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio a Moisés toda la obra. Y aquí que le habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Ve. O sea, es algo tremendo. O sea, cómo Moisés le va a decir que él no es el ofrebre. Él no sabe bordar. Él no sabe eso. Pero va a decir, es exactamente esto. Y otra vez, invitarle a Dios a tomar parte en estas cosas. Pero entonces hay, hay orden en eso. Levantan todo el tabernáculo, va en orden. Si te das cuenta, primero hacen lugar para el arca. Entonces ponen el arca, quitan el velo de sobre el arca y lo cuelgan porque eso no es para curiosos. Entonces lo dejan así y van saliendo de eso, poniendo ya otro velo de acceso al lugar santo y saliendo y todo, y al final pone la cerca, el altar, quema el incienso y el tabernáculo se llenó de gloria, que ni Moisés pudo entrar. Bien. Versículo 34, capítulo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Entonces podían decir, mira... A mí me tocó porque tenían sus lugares según sus tribus. Y puede decir, mira, por la soberanía de Dios, a mí me tocó porque soy de la tribu de, vamos a decir, Sabolón. Me tocó así y son muchas piedritas. Y no hay donde realmente poner mi tienda y no estar durmiendo. O sea, te estoy viendo así, no he dormido bien. Y estás esperando que se levante la nube. Podría quedarse un año en este lugar o podrían quedarse un día. Y Dios lo variaba y, y podemos decir, ¿Ah, entonces, ¿así de caprichudo? No. Él sabe los recursos en ciertas temporadas, es un desierto, no va a haber dónde llevan a pastar a su ganado. Él sabe todo eso. Entonces, tenían que pero poner su atención en eso y no estar diciendo, ¿y, y, si, y si México gana a Arabia Saudita? ¿Ves toda la aprensión y angustia y todo eso. Viendo la nube ya sabían qué hacer. Pero mañana, al amanecer, todos aprenden a ver qué está haciendo Dios. Primero, ante todo, para saber si voy a poner frijoles, porque si se está alzando la nube, pues mejor así va, cómete un tente en pie, no pongas a hervir los frijoles porque tenemos que irnos. Entonces ve cómo Dios estaba dominando la escena. Para ellos, en su día a día. Pero tenían que querer que tomara parte. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y así termina. ¡Pum! Fin. De Éxodo. Y por eso otra vez, así como termina, o sea, no como con un resumen y esto y pasando el micrófono a Levítico o algo así, sino pum, Así. Ya terminó esos es éxodos señores y, y que eso es parte de las razones que sigo creyendo la Biblia es que no está escrito para entretenimiento. No está escrito porque, para que derives de ahí que son leyendas o fábulas. Es tan así como un recetario para saber hacer platillos. Es tan así como un manual mecánico o sea, te dice algo así y de repente salen todos los salmos con su poesía. Entonces tenemos que ver como que es la palabra de Dios y Dios simplemente, eso es todo, eso es Éxodo. Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra y gracias porque así, tan así como termina el Éxodo, se levanta la nube y tenemos que enrollar todo y teníamos, íbamos a hacer un asado con los vecinos hoy, pero siempre no, a ver dónde paramos y en cuál será la vista. Y, ...y demás, Señor... ...y ellos tenían un privilegio... ...que ninguna nación en la tierra... ...ha tenido... ...y durante toda una generación... ...tenían que acostumbrarse a vivir así... ...y nosotros somos... ...en muchos casos... ...el primero en nuestro linaje... ...que has cogido... ...tus caminos... ...y te pido, Señor, por aquellos sobre todo... ...que es la primera generación que va a caminar... ...contigo, Señor que haya eso en su diario vivir de asomarse primero y luego en la noche despertar y, y ver que ahí está y sigue. Y Dios sigue ahí. Entonces, donde Él vaya es donde vamos a ir. Y comiendo el maná, pero alistándose con todo lo necesario para estar rodeado de las naciones y poder mostrarles quién es el Dios de Israel. Pedimos por nosotros, Señor. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no lo anunciamos nosotros, ¿quién lo va a anunciar? Y te damos gracias porque también ningún pueblo entre las naciones y las tribus y las lenguas y los linajes. Y aquí estamos todos reunidos. Nadie ha tenido más privilegio que los que tú decides habitar en nosotros como tu tabernáculo. Y ahí reposa la gloria. Es tremendo eso, Señor. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que así como ellos lo implementaron, aunque no lo siguieron, nosotros podamos captar eso y llevar la textura y el color y los materiales y todo lo que está señalando y encontrar a Cristo, el Cordero de Dios, frente a nosotros. Y la gloria sea tuya en ese momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.